1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos oyentes, con la gracia del Señor nos disponemos a comenzar este programa que nos acompañará hasta las 5 de la tarde en la península, hasta las 4 en Canarias, un programa que titulamos «El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica» porque en él estudiamos ese libro de texto que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que se titula de la misma manera «El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica». En él está recogida la doctrina católica de una manera sintética. Toda esa doctrina que encontramos en el Catecismo Mayor de la Iglesia aparece aquí de manera resumida. ...y además con ese sistema pedagógico de preguntas y respuestas... ...que caracteriza a los catecismos clásicos en la Iglesia. A través de estas preguntas se van suscitando respuestas... ...y así poquito a poco vamos cubriendo todo el espectro de la doctrina católica... ...en sus diversas facetas. El esquema del compendio del catecismo ya lo conocen... ...lo hemos repetido en muchísimas ocasiones... ...tiene cuatro partes... ...la primera parte dedicada expresamente a la fe de la Iglesia aquella que la Iglesia nos enseña y que nosotros tenemos que creer? La segunda parte dedicada a la celebración del misterio cristiano, es decir, específicamente a los sacramentos, puesto que la segunda sección de esta segunda parte se dedica al estudio de los distintos sacramentos en cuatro capítulos, tres capítulos dedicados a los sacramentos y el cuarto capítulo dedicado a otras celebraciones en la Iglesia. Después encontramos una tercera parte que es la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, y especialmente en ella estudiaremos los mandamientos de la ley de Dios. Y por último, en la cuarta parte estudiaremos la vida de oración con la explicación del Padre Nuestro que nos ofrece este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, al igual que lo hace el Catecismo Mayor. Bueno, pues con las preguntas y respuestas, y a lo largo de 598 preguntas con sus respectivas respuestas… Nosotros aprendemos toda la doctrina católica, una tarea que ha de ocupar toda nuestra vida. No solamente es cosa de un momento el estudio de la doctrina que nos salva, sino que es algo en lo que tenemos que ocuparnos toda la vida, porque esa formación permanente es necesaria para el sostenimiento de la fe, para profundizar cada vez más en ella y para saber dar razón de nuestra esperanza allá donde se nos pidiere. Bueno, pues nosotros con este programa... Y con toda humildad queremos aportar un granito de arena en esa formación permanente de cada uno de los cristianos que a estas horas de la tarde, de lunes a viernes, sintonizan con nosotros con el deseo de conocer la verdad. Esa verdad que el Señor ha depositado en la iglesia, la iglesia es la receptora del depósito de la fe y es la propia iglesia madre la que profundiza en la fe y la que la va enseñando a sus hijos. Bueno, pues nosotros recibimos con alegría el compendio del Catecismo un día más y renovamos nuestra ilusión para poder acercarnos a él, pues eso, con ese deseo de búsqueda. Buscadores de la verdad, ¿no? Pues qué bonita expresión para describir eso que nosotros queremos hacer cada tarde. Buscar la verdad que la Iglesia Madre nos enseña porque Jesucristo mismo se la ha confiado. Y el Espíritu Santo, que es al que invocamos también cada día, es el que nos conducirá hacia esa verdad plena. Fue Jesucristo el que nos prometió enviarnos el Espíritu Santo, lo hizo cuando ascendió a los cielos y ese Espíritu nos guía hasta la verdad plena. Por eso cada día antes de comenzar el estudio del compendio e incluso antes de hacer ese aperitivo catequético con el que empezamos todos los días, pues lo que hacemos lo primero es invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su gracia y nosotros podamos cumplir fielmente nuestro cometido. No enseñar doctrinas extrañas, sino enseñar la doctrina de siempre de la Santa Madre Iglesia, esa doctrina que, como les digo en otras ocasiones, es causa de salvación para nosotros cuando respondemos con la obediencia de la fe a la misma. Por eso, queridos amigos, les invito un día más a que recemos así. Y después de este saludo y de esta oración inicial, queridos amigos, vamos a afrontar el segundo momento de nuestro programa que se titula Pinceladas de Sabiduría. Y lo titulamos así porque contamos con un libro auxiliar que utilizamos todos los días en nuestro programa en el que se nos ofrecen unas sencillas pinceladas de sabiduría que nos dan pie, queridos oyentes, a reflexionar sobre aspectos concretos de nuestra vida cristiana. Nosotros aquí en este programa tratamos de estudiar la doctrina católica. Bueno, pues esa doctrina católica no debe quedar únicamente en nuestra razón o en nuestra memoria, si incluso no la aprendemos de memoria, sino que ha de bajar a todas las dimensiones de nuestra existencia. Es decir, que toda nuestra existencia ha de ser verdaderamente cristiana. Y con estos aperitivos catequéticos o con estas catequesis prácticas que tratamos de ofrecerles siempre, y de una manera breve al comienzo de nuestro programa, pues pretendemos también aportar ese pequeño granito de arena para eso que tenemos que hacer cada día, que es aplicar la doctrina católica en nuestra existencia concreta. Esa pregunta que tantas veces nos hacemos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Bueno, pues esa pregunta la respondemos cada vez que la doctrina que conocemos tratamos de aplicarla en nuestra vida concreta. A veces cuesta, claro que sí, Nadie dijo que ser cristiano fuera fácil, ahora sí contamos siempre con la ayuda del Señor que con su gracia nos va conduciendo y nos permite vivir en plenitud. Bueno, pues vamos a escuchar la pincelada de hoy que lleva por título Los santos en los altares. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta don justo en la voz de Alberto.
0: Los santos en los altares Una poco conocida comedia de Benavente se titula Los santos para el cielo y los altares A los hombres, explica, nos encantan los santos cuando están ya quietecitos y tranquilos en el cielo y en los altares Pero cuando están en la vida nos complican, su radicalidad nos molesta Son muy incómodos para nuestra mediocridad Quizá por eso muchas vidas de santos nos los presentan tan blandos y acaramelados, para que no nos estropeen la digestión. Pero ellos son la salvación de la Iglesia. El verdadero honor de la cristiandad no son los reyes, ni los jerarcas, ni los templos dorados, sino los santos. El día de mañana no contarán los hombres importantes de la Iglesia. Habrá caído el oropel, y solo quedará el oro puro de los santos. Pero sí, de momento molestan. Como decía un humorista, vivir con los santos en el cielo es una gloria, vivir con los santos en la tierra es otra historia.
1: Qué interesante pincelada, queridos oyentes, a propósito del título de esa obra de Jacinto Benavente, que yo he de reconocer que no conozco, que se titula Los santos para el cielo y los altares porque ahí es donde nos gusta a veces colocarlos cuando vivimos de una manera mediocre, porque los santos son una llamada constante a no quedarse en las primeras matas, sino a profundizar en el surco, a remar más adentro en la espesura, a entrar en la profundidad de Dios y a transformar toda nuestra vida y todas las realidades que nos rodean según el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso nos gusta tanto decir que la santidad es algo que está situada en los altares y que no es cosa común y cotidiana en la vida. Y la Iglesia nos está recordando constantemente que esto no es así. Lo han hecho constantemente los papas, lo hace recientemente también el Papa Francisco, cuando nos llama a una santidad verdadera y a que todos estamos llamados a la santidad. Una vez visitaba yo el convento del Palancar y la persona que nos lo estaba enseñando, bueno, decirles que el Palancar es aquel pequeño monasterio en poquitos metros cuadrados... que fundó San Pedro de Alcántara... para la reforma franciscana y para vivir en absoluta pobreza. Bueno, pues eh, visitando, digo, este convento del Palancar... Eh, la persona que nos lo explicaba nos dijo... aquí es donde se santificó San Pedro de Alcántara... y aquí es donde se santificaron también los que le tuvieron que aguantar. Bueno, y esto eh, evidentemente lo dijo en tono de humor porque verdaderamente los santos, para los hombres que quieren ser de este mundo, son raros y molestan, algo que nos ha dicho don Justo precisamente en esta pincelada. Y como los santos molestan porque nos sacan de nuestras comodidades, pues por eso solemos acaramelarlos o por eso les presentamos con una figura tan blandita para que no nos estropeen la digestión, según nos decía don Justo López Melús, también en esa pincelada que acabamos de escuchar. Y los santos, no fueron para nada ni gente blandita ni gente acaramelada. Fueron gente de carácter que pusieron toda su vida al servicio del Señor. Y hoy están en el cielo gozando de la visión de Dios, pero hoy también siguen siendo para nosotros modelos de comportamiento. De salir de nuestra zona de confort, esa frase que ha hecho ahora tanta fortuna y que utilizamos tantísimas veces, pero es que es verdaderamente así. Los santos nos invitan a salir de nuestras propias comodidades, a abandonar el sofá y a implicarnos en el barro de este mundo, no para mancharnos de él, sino para barrerlo y que nuestro mundo cada vez esté más limpio y sea antesala de ese reino de Dios que un día en plenitud viviremos en el cielo. Los santos nos invitan a vivir la caridad, los santos nos invitan a vivir la piedad, los santos nos invitan en definitiva a vivir todas las virtudes y las virtudes requieren también nuestra propia colaboración. Qué duda cabe que las virtudes son regalos de Dios y que aquel que vive en gracia recibe las virtudes teologales y también las virtudes eh, morales como virtudes infusas, pero esas virtudes hemos de ejercitarlas siempre al modo humano con mucho esfuerzo y de vez en cuando el Señor nos arrebata con sus dones, para facilitar y perfeccionar el ejercicio de esas virtudes. Pero las virtudes siempre requieren también, queridos amigos, esfuerzo por nuestra parte. No solo con nuestro esfuerzo conseguiremos la virtud. La virtud es obra de la gracia en nosotros, pero el Señor, como tantas veces les he repetido, ha querido que nosotros colaboremos con Él precisamente con nuestro esfuerzo. De manera que los santos, precisamente por la vida que han llevado y cuando nosotros la conocemos de verdad, nos damos cuenta de que son molestos, son incómodos para nuestra mediocridad. Nosotros queremos abandonar la mediocridad. Nosotros no queremos vivir una vida anodina, solo tenemos una vida a la que Dios nos ha regalado y hemos de vivirla en plenitud. Don Justo López Melús, precisamente teniendo en cuenta esto, escribió con su hermano Rafael María López Melús un santoral que se titula El Santo de Cada Día y que, si no recuerdo mal, Creo que está editado en Apostolado Mariano. Es un santoral muy sencillo, dedica cada día a cada santo un par de páginas solamente, pero ha intentado desmitologizar muchas de las cosas que se decían de los santos, haciéndolos blandengues y acaramelados, presentando su vida como verdaderamente era, para que nosotros podamos enamorarnos, ver que su vida también se desarrolló en circunstancias ordinarias, en muchísimos casos como la nuestra, y que nosotros también tenemos que ser santos. Esta pincelada de hoy, los santos en los altares, en realidad es una llamada a todos nosotros a vivir esa vocación común a la santidad. A que seamos santos de andar por casa, pero santos verdaderamente. Santos con nuestro uniforme de trabajo, santos en la vivencia de la familia, santos también cuando vivimos la vida de ocio y de diversión, santos cuando visitamos la iglesia y cuando visitamos los talleres de trabajo santos en definitiva en todas las circunstancias de nuestra vida los santos los tenemos en los altares pero no para alejarlos de nosotros sino para que recordemos que ellos también llevaron una vida como la nuestra pero que subieron a entregarse al señor de todo corazón entregaron toda su vida a la causa del evangelio y gastaron y desgastaron esa existencia para servir fielmente al Señor. Esto, aunque resulte molesto a nuestra mediocridad o a nuestra comodidad, es importantísimo que lo recordemos, porque no olvidemos nunca, queridos amigos, que ustedes y yo estamos llamados a ser santos. Y vamos en este momento, si les parece, queridos oyentes, a seguir avanzando en nuestro programa con este tercer momento o tercera sección que dedicamos al repaso de lo visto en nuestro último programa, en la última edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como tenemos mucho que hacer por delante, pues paso sin más dilaciones a repasar lo que vimos en nuestro último programa. En el avance de doctrina del último día, nos dedicamos a estudiar el ministro del sacramento de la unción de los enfermos. Con el número 317 nos preguntábamos quién administra este sacramento. Y yo les comentaba que quizá nos encontrábamos ante uno de los números más breves del compendio del catecismo. Apenas dos líneas y no completas dedica el compendio del catecismo a decirnos quién es el ministro del sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos, nos dice textualmente el número 317, solo puede ser administrado por los sacerdotes, y entre paréntesis especifica quiénes, obispos o presbíteros. Bueno, pues ya saben que eh, únicamente pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos los sacerdotes. Y así, siguiendo a lo que nos decía el apóstol Santiago, ¿Está enfermo alguno de vosotros? Pues llame a los presbíteros de esa comunidad que le impongan las manos, lo unjan con aceite y recen por él. Es ese testimonio que el apóstol Santiago, como ya veíamos, nos deja de la presencia de la unción de los enfermos desde los primeros momentos, porque, como ha defendido la Iglesia y así lo definió Trento, este es uno de los siete sacramentos, el de la unción de los enfermos, que ya aparece apuntado en el Evangelio de San Marcos en el capítulo sexto, y que aparece testimoniado en la carta de Santiago en el capítulo quinto. Bueno, pues ¿quiénes son los que pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos? Solamente los sacerdotes, solo los sacerdotes, obispos o presbíteros. Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio y los presbíteros tienen el segundo grado del sacerdocio y son colaboradores de los obispos, por lo tanto solo son sacerdotes configurados con Cristo, cabeza, pastor de la Iglesia, sacerdote único de la Nueva Alianza, solamente lo son de los tres grados del orden los obispos y los presbíteros. Los diáconos no son propiamente sacerdotes, sino que están configurados con Jesucristo, servidor de la Iglesia. Bueno, pues solo los sacerdotes, obispos o presbíteros son ministros de la unción de los enfermos. Así es como nos lo define también el concilio de Trento. Ayer nos asomábamos, para completar un poco lo que nos dice este número, el 317, nos asomábamos a un canon del Código de Derecho Canónico, que ya saben que en ese libro, el Código de Derecho Canónico, se recoge la ley de la Iglesia. Bueno, pues nos asomábamos a uno de sus cánones, que es el 1003, que tiene tres párrafos donde se nos habla precisamente del ministro de la unción de los enfermos. En este canon se dice lo siguiente en el párrafo primero. Todo sacerdote y solo él administra válidamente la unción de los enfermos. O sea que una unción administrada por alguien que no es sacerdote o que no ha sido válidamente ordenado, pues evidentemente es una administración inválida. Es decir, que no existe propiamente ese sacramento porque solamente el sacerdote y solo él administra válidamente la unción de los enfermos. Luego nos asomábamos también a un párrafo segundo, muy interesante, para ver quiénes son los sacerdotes que tienen la obligación y el derecho de administrar este sacramento. Nos dice el párrafo segundo que todos los sacerdotes con cura de almas tienen la obligación y el derecho de administrar la unción de los enfermos a los fieles encomendados a su tarea pastoral. Y continúa diciendo, pero por una causa razonable, cualquier otro sacerdote puede administrar este sacramento con el consentimiento al menos presunto del sacerdote al que antes se hace referencia. Bueno, pues el derecho nativo de administrar el sacramento de la unción de los enfermos evidentemente lo tiene el obispo en toda su diócesis, porque a él le corresponde la cura de almas de toda su diócesis, él es el pastor supremo de la iglesia que se le encomienda, de la iglesia particular que se le encomienda, y hablando del caso de los sacerdotes, pues tienen la obligación y el derecho de administrar la unción de los enfermos todos los sacerdotes con cura de almas. ¿Qué quiere decir eso de sacerdotes con cura de almas? Bueno, pues sacerdotes a los que la Iglesia les ha encomendado un oficio concreto que trae consigo la cura de almas. Por ejemplo, hay oficios que la Iglesia encomienda a sacerdotes. Eh, por pensar en alguno, pues un secretario del señor obispo, pues evidentemente está llevando adelante un oficio eclesial, además un servicio precioso para la Iglesia diocesana, sirviendo y ayudando al obispo diocesano en las tareas cotidianas de cada día, pero eh, no tiene propiamente la cura pastoral de una comunidad concreta. Y sin embargo hay otros oficios que sí traen consigo esa cura pastoral directa. Quizá el oficio emblemático por antonomasia de esto es el de párroco, que es pastor propio de una comunidad, y la gobierna colaborando así con el obispo diocesano, y siempre bajo su autoridad, por supuesto, ¿no? Bueno, pues el párroco, por ejemplo, pues tiene encomendada la cura de almas de todos aquellos fieles que viven en el ámbito territorial de su parroquia, si se trata de una parroquia territorial, como son casi todas, o de aquellas personas que pertenecen, por ejemplo, a una parroquia que llamamos personal. Eh, me refiero, en este caso, pues hay determinadas parroquias a las que se pertenece no por territorio, sino por un motivo personal, por ejemplo, parroquias de la jurisdicción militar. A ella pertenecen todos aquellos que tienen la condición de militares, pertenecen, por lo tanto, a la jurisdicción castrense, y al arzobispo castrense les ha nombrado un párroco, y ese párroco, pues, tiene que atender la cura pastoral de esos militares que se le presentan como fieles. ¿no? Bueno, pues eso también tenemos que tenerlo un poquito a la vista, ¿no? Bueno, pues todos aquellos oficios que traen consigo la cura pastoral hacen que el sacerdote que los detenta tenga la obligación y también el derecho de administrar el sacramento de la unción. Otros oficios a los que hacíamos alusión que tienen encomendada la cura pastoral de los fieles es, por ejemplo, el de vicario pastoral, que colabora con el párroco en la cura pastoral de esas almas que se les han encomendado en un territorio concreto, o, por ejemplo, los capellanes de instituciones religiosas, o, por ejemplo, los capellanes de hospitales, bueno, pues todos tienen encomendada la cura pastoral, queridos amigos, de esas personas que están bajo su cuidado, de todos aquellos que se encuentran ingresados en el hospital o de aquellos que trabajan en el hospital, por ejemplo, en el caso de los capellanes de instituciones hospitalarias o de salud. En el caso de instituciones en religiosas, pues todos aquellos miembros de la comunidad a la que el capellán atiende ordinariamente. Bueno, pues todos estos oficios con cura de almas hace que el sacerdote que los detenta tenga la obligación y el derecho de administrar el sacramento de la unción. Es a él a quien le corresponde, por tanto, primariamente el administrarlo. Pero luego dice que por una causa razonable, no habla de causa grave, sino de una causa razonable, cualquier otro sacerdote puede administrar este sacramento. Imaginaos que una familia tiene mucha amistad con un sacerdote que de alguna manera, y siempre entre comillas, es un poco capellán de la familia, como amigo de la familia que es, pues ha bautizado a los hijos, ha casado también a los hijos, ha bautizado a los nietos. Bueno, pues si en esa familia se encuentra alguno enfermo, pues es una causa razonable el que llamen a este sacerdote que está acompañando siempre a esta familia por vínculos de amistad o incluso familiares, bueno, pues es razonable que llamen a este sacerdote para que le administre la unción. Solamente nos dice que este sacerdote puede administrarla con el consentimiento al menos presunto del sacerdote al que le corresponde la cura de almas de esa familia. Bueno, pues siempre entendemos y siempre es así que cuando bueno pues un sacerdote tiene que administrar el sacramento de la unción a alguien que no es directamente su fiel por el oficio, bueno, pues es cosa de cortesía llamar al sacerdote que tiene encomendada esa cura de almas para informarle de que tiene intención de hacer esto y si este sacerdote al que le corresponde esta administración del sacramento no se opone, como suele ser lo más natural del mundo no oponerse, bueno, pues el sacerdote cualquiera puede administrar ese sacramento de la unción. Se necesita, por lo tanto, ese consentimiento al menos presunto. Y en caso de necesidad y de urgencia, pues el consentimiento presunto tenemos que darle siempre por supuesto. Y luego hay un párrafo tercero donde se nos dice que está permitido a todo sacerdote llevar consigo el óleo bendito, de manera que, en caso de necesidad, pueda administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Y este es el caso de muchísimos sacerdotes, que, por ejemplo, en el coche llevamos un pequeño recipiente metálico, pequeño y hermético, en cuyo interior hay un algodón que está empapado en el óleo de los enfermos, por si en algún momento determinado tenemos que administrar la santa unción, por ejemplo, en la carretera, en caso de un accidente, o tenemos que administrar, en caso de necesidad, la unción de los enfermos, cualquiera que sea la circunstancia. no, Se nos permite, por lo tanto, llevar el óleo santo con nosotros para poder administrar la unción siempre que sea necesario. Bueno, pues esto a propósito, queridos amigos, de quién es el ministro de la unción de los enfermos. Pero también ayer dábamos algunas pautas pastorales a propósito del ministro de la unción de los enfermos y tomábamos para ello como base lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1516. Decíamos lo siguiente, que es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Yo insistía mucho en esto, porque este sacramento para algunas personas sigue siendo como un sacramento tabú al que se le tiene miedo. Consideran que si el sacerdote viene y te da la unción, te vas a morir inmediatamente, y nada más alejado de la realidad, queridos amigos. El sacramento de la unción es el que nos ha regalado Cristo porque es él quien lo ha instituido y se lo ha entregado a la Iglesia para que nos conforte en un momento concreto de la vida y en una circunstancia concreta que es el momento de la enfermedad. Para ser confortados en la enfermedad, para recibir el consuelo de Dios y de la Iglesia en la enfermedad, está este sacramento. Y los pastores tenemos que instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento, que nos confortan la enfermedad, que pedimos con él la salud del alma, que pedimos también la salud del cuerpo si es conveniencia para nuestra salvación. Bueno, pues todos estos beneficios y algunos otros más, es un deber de los pastores el recordárselo y el instruir a los fieles en ello para que le perdamos el miedo y para que este sacramento pueda recibirse con mayor conocimiento y con mayor aprovechamiento. También decíamos que los fieles también tienen una obligación y es la de animar a los enfermos que tienen cerca a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Y esta es una tarea que pueden en llevar adelante muy fácilmente los familiares de aquel enfermo o aquellos que le están cuidando, pues animar al enfermo, cuando todavía está consciente y puede recibirlo como una gracia especial, animarles a llamar al sacerdote para que el sacerdote pueda administrarles este sacramento. Y también los enfermos tienen que prepararse para recibirlo con buenas disposiciones y hacerlo con la ayuda de los sacerdotes y también con la ayuda de toda la comunidad eclesial, porque a toda la comunidad invitamos siempre a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. En casi todas las parroquias o en muchas de ellas existe ese grupo de visitadores de enfermos que con el sacerdote van visitando a los distintos enfermos de la parroquia, aquellos que durante su vida han estado visitando el templo y que ahora quizá por motivos de enfermedad no pueden ir, pues tienen que recibir la visita de la parroquia de los pastores y también de los fieles, porque toda la comunidad acompaña especialmente a los enfermos. Lo hacen con su oración y también con esas atenciones fraternas. Y así terminamos, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa a propósito del ministro del Sacramento de la Unción de los Enfermos. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a dar un paso adelante para ver cómo se celebra este sacramento. Pero antes de pasar al número 318... Les invito a que nos detengamos un momento en la palabra y escuchemos una canción del Carmelita Fray Alejandro Tobón que se titula Necesito un amor eterno. La escuchamos y enseguida seguimos adelante en el estudio del compendio del Catecismo.
2: Necesito un amor eterno Que sea tremendo, que no tenga fin Que me seduzca, que me abrace el alma Que se apodere hasta el fondo de mí Necesito un amor eterno Que me contemple y que me lleve al cielo Que se me adentre en mí, en mi misterio que me recree y me haga vivir y eres tú amante de mi alma mi Jesucristo mi cielo perfecto mi Dios mi vida mi reina mi salvador mi bien y mi fin yo te reclamo a ti mi Señor que vengas ya y que te hagas presente, que incendies ya este corazón sediento para fundirme contigo hasta el fin. Necesito ver tu mirada, tus ojos dulces, tu divina ausencia, tus brazos grandes, tu carne perfecta, tu vino fuerte, tu amor, tu vivir. Calma estas ganas que me muero vivo, ven en mi ayuda. Mi Dios, mi Señor, mi Rey de gloria, mi paraíso eterno, te necesito, sálvame Señor, y eres tú amante de mi alma, mi Jesucristo, mi cielo perfecto, mi Dios, mi vida, mi reina Nazareno.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Son las 4 y 33 minutos de la tarde, al menos en la península. En Canarias ya saben que siempre una hora menos. Y vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio, en lo que llamamos avance de doctrina. Nos encontramos con el número 318, que es el siguiente que vamos a estudiar. Y se pregunta lo siguiente, ¿cómo se celebra este sacramento? Vamos a estudiar cuál es el rito por el cual se administra este sacramento, pero antes de pasar a describir el ritual propio del sacramento de la unción, vamos a ver qué es lo que nos dice este número 318 en la voz de Marta Jara.
3: Número 318. ¿Cómo se celebra este sacramento? La celebración del sacramento de la unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo bendecido si es posible por el obispo sobre la frente y las manos del enfermo, en el rito romano o también en otras partes del cuerpo en otros ritos, acompañada de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La celebración del sacramento de la unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo, sobre la frente y las manos del enfermo, en el rito romano o también en otras partes del cuerpo, en otros ritos, acompañada de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento. Esto es lo que nos dice, queridos amigos, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Nos describe cuál es el rito esencial del sacramento de la unción de los enfermos, que consiste en la unción con el óleo, un óleo a ser posible bendecido por el obispo en la misa crismal, y en caso de necesidad, porque no tengamos a mano este óleo y urge a dar ese sacramento, cualquier sacerdote que vaya a administrarlo puede bendecir ese óleo, aceite de oliva, en el transcurso de la celebración, como está previsto también en el rito. Y a ese gesto de la unción en la frente y en las manos, eh, se acompaña también la oración del sacerdote, que implora la gracia especial de este sacramento. El otro día, hace un par de días quizá, no recuerdo bien, porque va pasando el tiempo rápido, o el viernes pasado, eh, estuvimos citando la Sacran Uncionen Infirmorum, que es una constitución apostólica del Papa, Pablo VI, por el cual renueva el ritual del sacramento de la unción de los enfermos conforme a lo que prescribía el Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium número 73. Y decíamos lo siguiente, el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido o según las circunstancias con otro aceite de plantas y pronunciando una sola vez estas palabras, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Este es el rito esencial que nos describe, queridos amigos, este número 318 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, en primer lugar, Podemos decir que el sacramento de la unción de los enfermos, como todos los sacramentos, ha de celebrarse de forma litúrgica y a ser posible comunitaria. A ser posible comunitaria no quiere decir que tenga que estar toda la parroquia presente. Es una celebración comunitaria cualquier celebración de los sacramentos que se hace. Pero al decir de forma comunitaria quiero decir con presencia también de otros que oren y se unan a ese enfermo que está recibiendo la unción. Pueden ser los familiares, pueden ser algunos miembros visitadores de enfermos de la parroquia, o incluso toda la Iglesia, de una manera misteriosa, está presente cuando se administra cualquier sacramento, aunque solo esté delante el sacerdote que lo administra y la persona que lo recibe. Y este, como otros sacramentos, también es conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, que es el Memorial de la Pascua del Señor, así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1517. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida también del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal y por eso cuando terminemos de estudiar todo lo referente a la unción de los enfermos hablaremos del viático que es el paso a la vida eterna, es esa comunión última que se realiza antes de ese viaje hasta la vida eterna. Por lo tanto, al ser un sacramento y tener que celebrarlo de forma litúrgica, como en todo sacramento, palabra y signos forman un todo inseparable, como hemos escuchado en esas palabras de la Sacran Uncionen Infirmorum. Palabra y sacramento forman un todo inseparable. De manera que en esta celebración del sacramento de la unción ha de estar presente la liturgia de la Palabra, precedida siempre de un acto de penitencia, es decir, el perdón de los pecados que abre la celebración y de este modo las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza del espíritu. Pero bueno, por no irme por las ramas, queridos amigos, voy a describirles cómo es el rito por el cual se administra la unción de los enfermos. En primer lugar, se comienza con los ritos iniciales, y los ritos iniciales constan de un saludo primero, un saludo litúrgico, que es la paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes. Después, el sacerdote suele asperjar con agua bendita, tanto al enfermo como al lugar donde se encuentra, diciendo que esta agua nos recuerde nuestro bautismo en Cristo, que nos redimió con su muerte y con su resurrección. Y después de una monición introductoria, pasamos al acto penitencial, es decir, pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Y en ese acto penitencial, el sacerdote invita diciendo que para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer humildemente nuestros pecados. Y si el enfermo puede confesarse, es conveniente que lo haga precisamente en ese momento, en el momento del acto penitencial. Y después tiene lugar la liturgia de la palabra. Ya saben que en la celebración de los sacramentos no puede faltar, como decíamos hace un momento, citando al Catecismo Mayor de la Iglesia la lectura de la Palabra de Dios que viene a confortarnos y a suscitar nuestra fe. Como ocurrió a aquellos de Maús que iban de camino y cuando el Señor le fue explicando la Palabra se iba enardeciendo su corazón. Ese es el efecto que produce la Palabra de Dios siempre que la escuchamos en las celebraciones litúrgicas. Y les recuerdo que la unción de los enfermos como un sacramento que es, es también una celebración litúrgica. Luego tenemos que escuchar la palabra de Dios, a no ser que urja tantísimo la administración del sacramento que tengamos que ir al rito esencial que antes estábamos describiendo. Pero si no, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y después de escuchar la palabra de Dios, tiene lugar la liturgia propia del sacramento. Dice el sacerdote, con humildad y confianza, invoquemos al Señor en favor de nuestro hermano enfermo para que se digne visitarlo con su misericordia y confortarlo con la santa unción y hacemos como una letanía en la que todos los presentes, y el enfermo también si puede, va diciendo, te rogamos, óyenos, líbralo, Señor, de todo mal, te rogamos, óyenos, alivia el dolor de todos los enfermos de esta casa, te rogamos, óyenos, asiste a los que se dedican al cuidado de los enfermos, te rogamos, óyenos, libra a este enfermo del pecado y de toda tentación, da vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos, te rogamos, óyenos, ven vamos haciendo como esa letanía de invocaciones y todos van respondiendo ese «te rogamos, óyenos». Después de esta letanía de invocación, tiene lugar la bendición del óleo, si es que hay que bendecirlo. Normalmente, eh, como ya explicábamos en el día de ayer, pues los sacerdotes tenemos el óleo de los enfermos bendecido por el obispo en la misa crismal. En la misa crismal, que es esa misa que se celebra el jueves santo por la mañana o por motivos pastorales puede adelantarse un poquito en el que participa también, estando presente, pues una gran representación del presbiterio diocesano, el obispo consagra el santo crisma y bendice el óleo de los catecúmenos y también el óleo de los enfermos. Bueno, pues ese óleo de los enfermos, junto con los otros dos aceites sagrados que llegan a todas las parroquias, es con el que ordinariamente hay que administrar el sacramento de la unción. Pero si no tuviéramos en ese momento a mano ese óleo y hubiera que administrar el sacramento de la unción, pues es el momento de bendecir el aceite, normalmente de oliva, aunque también puede ser aceite de otras plantas, ¿no? Bueno, pues bendecimos en ese momento el aceite con una oración de bendición y si el óleo ya está bendecido, como es lo normal, ordinariamente cuando se administra este sacramento, se dice sobre el óleo una oración de acción de gracias. Bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, que por nosotros y por nuestra salvación enviaste tu Hijo al mundo. Y va diciendo el enfermo y los presentes. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios, Hijo unigénito, que te has revelado haciéndote hombre como nosotros para curar nuestras enfermedades. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios, Espíritu Santo, Defensor, que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo. Bendito seas por siempre, Señor. Mitiga, Señor, dice luego el sacerdote para terminar este momento de acción de gracia sobre el óleo. Mitiga, Señor, los dolores de este Hijo tuyo, a quien ahora llenos de fe vamos a ungir con el óleo santo. Haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de esta acción de gracias sobre el óleo, tiene lugar el rito esencial que antes describíamos con el número 318. El sacerdote, en primer lugar, en silencio, impone las manos sobre la cabeza del enfermo, Después toma el santo óleo y unge al enfermo en la frente y en las manos, diciendo una sola vez, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Y se responde, amén. Y continúa el sacerdote, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Bueno, pues este es el rito esencial del sacramento de la unción de los enfermos, el sacerdote que impone las manos sobre el enfermo en silencio y después le unge tres veces con el santo óleo de los enfermos en la frente y en las palmas de las manos, hace la señal de la cruz con el aceite, mientras dice una sola vez esa oración. Y luego, después de hacer el rito esencial, pues se termina con una oración, te rogamos Redentor Nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cures el dolor de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas salud espiritual y corporal, para que restablecido por tu misericordia, se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Después se hace la oración del Padre Nuestro, todos los presentes rezamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó, y después se termina con la bendición, como toda celebración litúrgica, se termina con la bendición. Así es la administración del sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento, como decíamos, puede hacerse dentro de la misa, también puede hacerse de manera comunitaria en la iglesia, como ayer nos testimoniaba una hermana nuestra, María, que nos llamaba desde Badajoz, y también en la celebración de este sacramento, también se puede administrar el sacramento de la penitencia como es de desear en el momento del de acto penitencial, que el enfermo puede recibir en ese momento la absolución sacramental después de confesar sus pecados, si esto es posible. Y al final de la celebración es recomendable, si el enfermo se encuentra en una situación de peligro inminente de muerte, que el sacerdote imparta la bendición papal al enfermo con indulgencia plenaria. Y esta se administra de la siguiente manera, esta indulgencia plenaria, que pueden eh, conceder los sacerdotes, no en nombre propio, por supuesto, sino en nombre del Santo Padre. Se dice lo siguiente, en nombre de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, te concedo indulgencia plenaria y el perdón de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues de esta manera, queridos hermanos, es como se administra el sacramento de la unción de los enfermos aquellos que lo reciben. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico? Bueno, pues que las unciones han de hacerse cuidadosamente, con las palabras, orden y modo prescritos en los libros litúrgicos, sin embargo, en caso de necesidad, basta con una sola unción en la frente o también en otra parte del cuerpo diciendo la fórmula completa. Y también nos especifica el párrafo segundo del Canon 1000 que el ministro ha de hacer las unciones con la mano, a no ser que una razón grave aconseje el uso de un instrumento. Por ejemplo, hacerlo pues, con un pincel. En el caso eh, de un enfermo que tenga una enfermedad grave muy contagiosa y que no sea recomendable que el sacerdote pueda tocarle por motivos del contagio, pues el sacerdote puede hacer la unción, por ejemplo, con un instrumento. no, Por ejemplo, con un pincel puede hacer la unción sobre la frente y sobre las manos. Bueno, pues bástenos estas cositas, queridos amigos, a propósito de cómo se administra el sacramento de la unción de los enfermos les recuerdo nuestro número de teléfono 91005 9419 este teléfono pueden marcarle si quieren compartir con nosotros alguna experiencia o hacernos alguna pregunta 91005 9419 pueden ustedes ir marcando aquellos que lo deseen mientras escuchamos un tema de Iván Díaz titulado Soy tu siervo señor una canción sacada del álbum honor y gloria a él enseguida estamos nuevamente juntos
4: Hacer tu voluntad He querido dejarlo todo Para seguirte a ti Solo quiero llevar tu palabra Que es el amor sé para toda la humanidad. Soy tu siervo, Señor, dispuesto a hacer tu voluntad. He querido de
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y abrimos nuestro teléfono de directo para recibir sus llamadas. La primera nos llega desde Zaragoza. Buenas tardes, bienvenido, Alberto.
5: Buenas tardes, padre. La verdad es que su programa es aditivo, ¿eh? Ah, no me alegro muchísimo, ¿eh? Sin, <risas> sin escucharlo. Mire, quería hacerle una consulta y, un, y si nos permite, una corrección. La sí. consulta es ¿Dónde queda si el, tío que va, el señor que va a recibir la eh, la distribución está inconsciente? ¿Y eso dónde queda la voluntad de él para, de, para que se salve o no salve? Entonces sería como una especie de un bautismo, que con un hecho de que te lo den te salvaría toda la vida. Y la segunda cosa la una corrección mínima, pero vamos... Eh, ha dicho usted la palabra detectar de y un sacerdote no detecta, ostenta, eh, porque detectar de, o sea, de es eh, hacer uso legal de una cosa. Pues nada más que eso, padre, muchas gracias y le escucho por la radio.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Alberto. No he caído en la cuenta en esa palabra, seguramente, porque hay que decir tantas palabras en una hora que a veces uno no es muy preciso. Eh, bueno, a propósito de del enfermo. Eh, nos dice el Código de Derecho Canónico, sobre todo sobre quiénes sea, a quienes se ha de administrar la unción de los enfermos, nos dice lo siguiente, se puede administrar la unción de los enfermos al fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro por enfermedad o vejez. Puede reiterarse este sacramento, como ya dijimos, y luego en el Cánon 1005 dice, en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administrésele este sacramento. Y en el 1006 dice, debe administrarse este sacramento a los enfermos que cuando estaban en posesión de sus facultades lo hayan pedido al menos de manera implícita. Eh, creo que esto viene un poco a responder esa pregunta que nos hacía Alberto, ¿no? El que va a recibir la unción, si ya está inconsciente, eh, ¿se le da o no se le da? Bueno, pues eh, si cuando estaba en posesión de sus facultades lo había pedido al menos de manera implícita, es decir, que baste que no se opusiera a ello, que le pareciera bien, aunque no hubieran dado pasos para llamar al sacerdote en ese momento o lo que sea, pues ya se le puede administrar el sacramento. Y dice eh, el número 1007, también completando esto que estamos diciendo, que no se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Eh, esto también creo que, de alguna manera, pues completa un poquito esta pregunta que nos hacía Alberto desde Zaragoza. Muy bien, pues vamos a pasar a una segunda llamada que no nos deja su nombre, pero que la damos la bienvenida. Eh, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿es para mí? Sí, claro, es usted. es usted.
3: Bueno, pues miren, yo ya tengo mis añitos, tengo 78 años, pero a los 13 años yo me crié en un pueblo. Llevo 65 años en, 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 la, provi o sea, en la capital, pero a los 13 años... ...fue la primera unción que yo vi a un enfermo en el pueblo... ...y de verdad me ilusionó tanto el verlo... ...y lo, lo hice con tantísima devoción... Que, ...que bueno pues que es que desde entonces... ...porque hasta entonces no sabía yo qué era... ...que sacramento era ese... ...pero de verdad me llenó muchísimo... ...y aparte de eso... ...a personas pues conocidas y algunas cercanas... ...pues se le ha dado la Santa Unción y he estado presente... Y es un sacramento que me llena espiritualmente, se lo digo de verdad. Y yo, que ya no soy tan joven, si yo tengo mis cinco sentidos, quiero que me lo den. Y a mis hijos se lo he dicho, yo quiero que me den la sentención cuando yo tenga mis cinco sentidos, no cuando esté prácticamente muerta. Y hace poco, un familiar muy allegado, pues le dio un infarto, estuvo ingresado. ¿Me oye?
1: Sí, perfectamente, sí, sí. sí. ¿Sí?
3: Estaba ingresado en el hospital, no era una persona que iba con mucha frecuencia a la iglesia, pero yo estuve razonando con él, y bueno, pues pues diciéndole que Dios era padre de todos y que nos perdonaba a todos, y que si quería recibir la santa unción, y bueno, pues hablé con un sacerdote, no sé qué tipo de confesionaría, porque yo le dije al sacerdote, normalmente no se confiesa, pero si usted puede, y bueno, pues lo hizo con agrado, lo mismo el sacerdote que el enfermo, y eso me llenó a mí muchísimo porque, bueno, pues estuve presente después de la confesión, le dieron la unción, y, y es un sacramento que es que es que llena llena de espíritu llena el espíritu, o sea que, que que bueno yo le pido a Dios que me gustaría recibirlo con mis cinco sentidos.
1: Qué Solamente bien agradecer. pues pues nada le agradecemos enormemente su testimonio de esta tarde en cuanto eh, a lo que nos contaba, de que desde que la primera vez que, que vio cómo se administraba el sacramento de la unción a un enfermo, pues le llenó especialmente, y, y luego, como también a lo largo de su vida, usted ha ido haciendo esa tarea que se nos pide también a los fieles que, que rodeamos a veces a los enfermos, no de animarles a que reciban el sacramento, porque lo único que recibirán de él será mucho bueno, pues que el Señor le pague esta, estas obras buenas, ¿eh? sobre todo con este último caso que nos contaba, en el que, bueno, pues gracias a, a sus palabras, gracias a su trabajo, pues aquel enfermo hizo su confesión, aquel enfermo recibió la unción de los enfermos y se preparó para, para ese momento, si el señor le llamaba, eh, pues para poderse presentar ante el señor, ¿no? pues, pues, preparado, preparado verdaderamente. Ya saben que lo más importante que tenemos que hacer en la vida es morir bien. Por eso, todo lo que hagamos por preparar a aquellos que están en una situación quizá de agravamiento en su enfermedad para que den este paso bien dado, pues estamos cumpliendo al final con la principal de las misiones que el Señor nos ha encomendado. ¿no? Pues muchísimas gracias eh, a todos los que han llamado y también a los que están sintonizando con nosotros desde su receptor de radio y decirles que mañana, si Dios quiere, no tendremos programa Avanzando en Doctrinas y pondremos un programa de los eh, que hemos eh, emitido previamente y que nos sirva un poquito de repaso de algún asunto concreto. Y el jueves, si Dios quiere, aquí estaremos puntualísimamente a las 4 de la tarde, a las 3 en Canarias, para seguir estudiando este sacramento de la unción de los enfermos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.